0: Всем привет! Это подкаст «Токейзумер». «OK, мы выросли на кинокомиксах, и это ок. OK. С вами Зоя. Всем привет!
1: Лева. Привет всем! И Марго.
2: Привет-привет! Подписывайтесь на наш Инстаграм, там мы выкладываем еще больше контента по теме выпусков.
1: Сегодня мы, наконец-то, говорим не про высокие технологии, не про социальные сети и не про прекрасное IT, а про кино. А конкретно про самую популярную кинофраншизу на данный момент — это... Киновселенная Марвел Вот недавно совсем вышел первый фильм в кинотеатрах из четвертой фазы И он уже вызвал, как я вижу по срачам в интернете, много споров И такие же споры вызвали сериалы, которые вышли в четвертой фазе Ванда Вижен, Сокол Зимний Солдат и Локи И сегодня мы хотим поговорить о том вообще, как стартовала четвертая фаза Чего вообще ждать от нее И что будет с Марвел в целом из этого
0: всего я сразу оговорюсь, я посмотрела
1: только черную вдову», на которой мы все
0: вместе с вами сходили в день премьеры, и, и, и зря. И «Локи», которого последнюю серию мы досмотрели 30 минут назад. В общем, если честно, не могу сказать, что я смогу говорить про все сериалы, которые выходили в черной вёртой фазе», но зато я очень смогу побомбить на то, как закончилась третья
1: фаза. Но мы с Марго как главный спецы по Марвел, наверное, сможем обкашлять сразу все проекты, которые вышли, потому что, ну, они вызвали у нас много вопросов. Для начала, мне кажется, логично поговорить не про новые фильмы, а про старые, а конкретно про «Мстители. Финал», которые вышли а, два года назад и которые тогда вызвали очень много эмоций, очень много восторга и негодования у кого-то. И тогда, в общем-то, а все задавались вопросом, что будет дальше, потому что «Мстители» достигли такого уровня, который сложно превзойти, и многие фанаты вообще сомневались, тому, что у «Марвел» это в принципе получится. Какие эмоции у вас вызвали «Мстители»?
0: Это была еще доковидная прекрасная эпоха, когда можно было ходить в кинотеатр с большим количеством людей, все было прекрасно. Я рыдала весь фильм. Вот знаете, многие из нашего поколения выросли на «Гарри Поттере». Я «Гарри Поттера» посмотрела очень поздно, поэтому я выросла на «Марвел». Ну, то есть вот... Я смотрела все фильмы Марвел практически в кинотеатрах как, с того момента, как я начала ходить в кино. И для меня это, правда, вот герои, на которых я как-то ориентировалась, которые мне были очень важны. Параллельно с дневниками-вампирами. <laughs> Параллельно с дневниками-вампирами. А, вот. И, в общем, когда вышел этот финал, у меня было ощущение, что вот какая-то... Какая-то киновселенная, она закончилась. А, потому что вот для меня вот эти герои, а, они, ну как, это то же самое, если бы сейчас снимали нового Гарри Поттера. Да, а, ну вот так же, как я не смотрю фантастических тварей. Если бы сейчас снимали нового Гарри Поттера вместо Гарри, Гермиона и Рона, там бы были Вупсин, Пупсень и еще кто-то. А, и для меня такими героями были там Железный человек, Капитан Америка и Черная Вдова. Это мои как бы три любимых героя. Их всех убили. Поэтому я честно рыдал, и для меня это было скорее прощание с киновселенной Марвел, или, по крайней мере... Um, прощание с таким uh, фанатским, что ли, отношением к ним?
2: У меня, кстати, совершенно не такое отношение. У меня не было ощущения прощания, хотя, конечно, когда ты сидел там в кинотеатре, ты думал, блин, это конец эпохи. И это чувствовалось по настроению, которое царило в супер наполненном зале. Вот. Но при этом я понимала, что это как бы все еще не конец, потому что остается... Очень много интересных героев, за которыми хотелось бы наблюдать дальше, которые мне также нравятся, как э, Капитан Америка, Железный человек, и Черная Вдова. Я понимала, что это не может длиться бесконечно, и когда-то это все равно подойдет к какому-то итогу и завершению. И на самом деле мы это наблюдаем во многих франшизах, и не только в Марвел.
0: Ну, второй поинт, который у меня есть на тему того, как закончился Марвел. Um, одно дело заканчивалось вселенная другое дело смотреть на это именно не как на часть киновселенной а как на фильм отдельный все-таки это было очень круто драматургически сделано. То есть обычно все-таки на фильмах Марвел многие там просто сидят смеются в зале. Мало кто испытывает прям глубинные эмоции. Но во время финала, мне кажется, рыдал просто весь зал. Что-то потом смеялся, потом хлопал. И драматургически, мне кажется, что это очень важный фильм Марвел. И в том числе важный, если мы рассматриваем отдельно четвертую фазу. Потому что переплюнуть то, что они сделали в финале, будет очень сложно. Или хотя бы держаться на уровне
1: но вот у меня примерно такие же эмоции, как и у вас были во время просмотра, а потом я задумался реально, что будет дальше, то есть что нужно сделать Марвел, чтобы ну, вот, держаться, удержаться на этой волне, которую задрали Мстители финал. И я понял тогда то, что Марвел нужно не только завлечь новых зрителей потенциальных, но и удержать старых, потому что, ну, как... Ты сказала про то, что убили железного человека, убили Капитан Америка, убили черную Вдову, а потом еще какое-то количество персонажей убили в фильмах до этого. То есть у некоторых мог пропасть интерес из-за этого, и такие типа: ну, выходит какой-то фильм про Шанчи или какой-то фильм про Блейда кто это такие. Верните мне, пожалуйста, Тони Старка. И поэтому сейчас, как мне кажется, Марвел нужно вообще заново все это перестраивать. И в том числе у них нет, не будет работы концепции, которая была самой первой фазе, когда вот сначала про одного героя, потом про другого, третьего, и потом мы их все их соединим, и зрители такие «Ой, класс, как круто, хочу еще». Нет, им нужно что-то новое придумать, потому что, ну, как бы, «Мстителями» и 20 персонажами в фильме ты уже никого не удивишь.
0: Вот как раз мне кажется, что я, та часть старой аудитории Marvel, которую им очень сложно будет удержать. Я не знаю, как собирается Марвел меня удерживать такую важную, э, потому что если это и нужно было делать, то в той же «Черной вдове», которая одновременно про старых героев и про новых, это могло бы быть мостиком для фанатов старой гвардии, которые бы одновременно посмотрели на своих любимых персонажей и бы заинтересовали новыми персонажами. Э, ну, то есть, в целом, в «Мстителях» уже так немного происходило, то есть там какой-нибудь «Человек-паук», э, все в него влюблены, э, несмотря на то, что он все-таки не так давно в, в основных фильмах. Но «Черная вдова», то есть я прихожу на этот фильм, сейчас будет спойлерная часть, спойлер-алерт. Uh, В общем, я прихожу на этот фильм как фанатка «Черной вдовы». Прекрасный женский персонаж, который был еще до того, как просто пытались сделать «Капитан Марвел», потому что нам нужен герой-женщина. Uh, просто моя любовь, uh, про которую я хотела фильм еще пять лет назад, потому что она этого заслуживает. Она очень интересный персонаж. Про «Капитан Америку» и про «Железного человека» по три фильма сняли, а про нее ноль. Про этот Будапешт хочется узнать. Uh, и, и появляются еще какие-то новые герои, которые будут дальше. И, соответственно, может быть, меня заинтересуют новые героини, тем более ее сестрой. Но нет, <связь> все мои надежды обломались. Мы сходили на этот фильм, и я вышла с него расстроенной некуда, потому что просто как будто этот фильм, он даже, он не был плохой, он просто был никакой.
2: Это скорее запоздалый фильм, который должен был выйти пять лет назад, и поэтому сейчас он нам кажется вообще не в тему и абсолютно никаким.
0: Но я не знаю, если бы он вышел пять лет назад, э, понравился ли бы он мне. Но я, я бы от него меньше ждала. Потому что, я так понимаю, у вас были чуть получше впечатления, чем у меня, просто потому что вы изначально туда шли с, не с такими завышенными ожиданиями, как я.
1: Да. Да, у... да, да, да. у меня примерно так и было то, что э, выходит фильм про черную даву. Мне нравилась эта героиня, но не так, как тебе. Я не был ее фанатом. Выходит фильм после того, как она умерла, в мстителях, я такой. Это будет спин который там происходил несколько лет назад, до событий фи финала. И я такой, ну ладно, хорошо, посмотрим, что из этого выйдет. Я ожидал то, что ее как-то по-новому раскроют, но по итогу это получилось очень хило и вяло. То есть вели эту сюжетную линию про ее семью настоящую и как бы про то, что не только уместители у нее есть. Ну как бы это, конечно, получше раскрыло персонажа, но это не, крас... не так красиво, как могло быть, завершило ее сюжетную линию. И не так эпично это было, потому что, когда все-таки выходит последний фильм про супергероя, ты ожидаешь то, что с ним вот попрощаются как надо, чтобы у тебя было ощущение, что ты будешь скучать по этому персонажу. Но после «Черной вдовы» не создается такое ощущение. При этом в «Черной реально круто вели Елену Белову, сестру Наташи Романов, которая играет э, Фл Флоренс Пью. Накидал, накидал, да. Неймдропинг на пошел. Я не знаю, откуда умеет имена. Короче, эту героиню реально круто вели. Она дерзкая, она интересная. И, в общем, она не замена, конечно, «Черной вдове», но в целом она интересна мне как персонаж. И мне кажется, то, что в дальнейшем Марвел круто сделали то, что ее таким образом вели сюжет через этот фильм, потому что потенциально из нее можно раскрутить что-то клевое.
2: Этот фильм заполнил какие-то определенные пустые дыры, но он их заполнил не до конца, и поэтому все равно остается ощущение незавершенности.
0: Вот это введение нового персонажа могло бы клево сработать, если бы мне при этом закрыли гешталь со старым персонажем. Почему, например, мне легко влюбиться в человека паука? Ну, э «Железного человека» с «Человеком-пауком» уже достаточно подружили. И вот мне легко влюбиться в «Человека-паука», потому что я чувствую, что история с «Железным человеком», она завершена. Я понимаю его, э, я знаю, э, как он изменился, я видела его развитие персонажа, и я готова достаточно спокойно его отпустить. Но с «Черной вдовой» я все еще про нее ничего не понимаю, я только знаю, что она клевая, и что у нее теперь есть сестра, которую мне пихают вместо нее.
2: Ну, если учитывать то, что в Локи теперь для нас открылась мультивселенная, которая, видимо, будет активно развиваться в четвертой фазе «Мстителей», я думаю, что мы, в принципе, можем ожидать каких-то старых персонажей в качестве каких-то камео или просто небольших ролей. Насколько я знаю, некоторые актеры готовы вернуться к своим старым ролям во вселенной Марвел, некоторые не готовы. Но в целом мы, мне кажется, можем ожидать их появления в дальнейших фильмах, даже если это будут какие-то маленькие, незначительные роли, мультивселенная нам, как бы, дает хоть какую-то надежду на это.
1: Ну, вот, кстати, мне это скорее не нравится, чем нравится, потому что. Круто, конечно, то, что мультивселенная, то, что герои могут перемещаться в разные времена, и они могут вновь оказаться в условном Асгарде или в условном, я не знаю, в условной битве с Таносом. Но при этом, когда можно возвращать героев таким образом, тогда это обесценивает их смерти. И мне кажется что это будет косяк со стороны Marvel, если они постоянно вот так вот будут юзать даже в качестве камео, вот, и, и не будут развивать при этом новых героев, потому что, ну, сейчас главная задача Марвел — это сделать новых персонажей максимально крутыми и интересными для зрителя, потому что, ну, недостаточно просто вместо Скарлетта Йохоса поставить Флоренс Пью и такие, вот вам новая «Черная вдова». А выглядит сейчас примерно так. Ну, вот, да, и, как мне кажется, им нужно сконцентрироваться на том, чтобы новые персонажи чем-то еще завлекали, но Соколе и Зимнем Солдате. Вот это попытались сделать, сделав из Сокола капитана Америку. Как мне кажется, это получилось только наполовину, потому что все-таки э, Стив Роджерс как персонаж был более ярко и более проработан, а Сэм Уилсон пока он... Пока только в процессе раскрытия, и все-таки он очень долгое время остался второстепенным героем, и поэтому ставить его в первые ряды довольно проблематично, потому что ну, изначально у него концепт и сюжетная арга, она немного другая.
0: В целом вот эта схема э, сериальная, она отличается от схемы киношной. То есть в кино мы уже привыкли, что э, сначала значит все нормально, потом все становится плохо, потом все хорошо, потом еще хуже. И потом все в конце побеждают, объединившись или что-то такое. В сериале все-таки эта схема, как бы, во-первых, из-за того, что много серий, она более-менее плавает, и ты хотя бы не отлавливаешь так сильно, как ты отлавливаешь ее в супергеройских фильмах, на которые ты приходишь, такой, ну, по списку, поехали. Мне кажется, что это намного интереснее, намного лучше для раскрытия героев. Но вопрос, насколько это сработает в плане того аудитории. Потому что все-таки сходить один раз в год на фильм «Марвел», ну, или два, три, окей, это там какое-то определенное количество времени. Но следить за всеми их сериалами... Это сложно все-таки.
2: Учитывая то, что Disney сейчас активно развивает стриминг, мне кажется, они будут очень много внимания уделять сериалам и очень много давать им значения в рамках киновселенной. И мне кажется, это отлично видно на примере Локи, насколько он сильно повлияет на все будущие фильмы в «Анди и в «Соколе Зимнем солдате». Мне кажется, это не так явно, но я думаю, что, возможно, Marvel будет идти к тому, чтобы больше встраивать сериалы в киновселенную, больше связывать их с фильмами и больше привлекать аудиторию на их стриминг. Мне кажется, их стриминг достаточно перспективный, учитывая, сколько уже сейчас там зарегистрировано пользователей. Он просто растет с какими-то невероятными темпами, и это учитывая то, что он есть буквально в нескольких странах.
1: В России нет, кстати. Но вообще, да, план Кевина Файги, главного продюсера Marvel, состоит в том, чтобы сериалы и фильмы Marvel, они шли неразрывно. И чтобы на новый фильм Marvel, а, ты был в контексте, и ты знал, что происходило в предыдущем сериале. Так, Ванда Вижн будет связан с Доктором Стрэнджем, если меня память не изменяет, а Сокол и Зимний Солдат уже... Ну так вот отдаленно, но связан с Черным Вдовой, и я думаю, что он дальше будет связан. Я правда не знаю, с чем он будет связан. Ну да, ладно, это мы подождем.
2: Мне кажется, это намек на новый фильм про Капитана Америку.
1: Ну вот да, скорее всего.
0: Мне кажется, клево, что вот потому, что вы говорите, э, сериалы, они все в разных жанрах каких-то. Да, да, да. а, и вот это клево, что какой-то новый простор, опять же, для мыслей, в том числе для создателей, и в том числе для зрителей, потому что это становится менее шаблонно, к чему мы очень привыкли в комиксах, и как-то более интересно.
2: Ну, в целом, мне кажется, Марвел все время делали фильмы в более менее разных жанрах.
1: Ну, вот с этим я бы поспорил, но, ну, точнее, они делали их в разных стилистиках, но фактура была примерно одна и та же. Потому что, вот я помню, что когда вышел «Доктор Стрэндж», по, мне показалось, что это был ремейк на «Железный человек». Хороший ремейк, но все-таки ремейк. Ну, в таком, типа, Гарри Поттеровском стиле. И это было, в принципе, интересно и весело, но это было одноразово. И это не запоминалось так, как «Железный человек» какое-то время назад. И сейчас я надеюсь, то, что новые персонажи и новые оригин, которые будут водить Марвел в киноселенную с помощью сериала, с помощью новых фильмов, они будут более они будут более накрученными и более сложными, потому что и персонажи другие, и сюжеты все-таки они подобрали, ну, не такие банальные, то есть нельзя постоянно юзать канву Тони Старка, нужно а, какую-то новую перерабатывать, и мне кажется, что они так и сделают, например, в случае с Блейдом, который вообще-то, ну, персонаж так, 18+, взрослого рейтинга примерно, потому что он убивает вампиров и так далее, и также Шанчи, который ближе к азиатской культуре,
2: я так жду фильмы от Marvel 18+, пожалуйста, дайте мне Дэдпула. Это, типа, мой, блин, краш, я не знаю. А
0: Дэдпул тоже Marvel, да? Теперь, Теперь да. да. А был? Фоксом. Фоксом. Ага.
2: Совсем недавно сказали, что вот актер, который появился в конце Локи, он будет играть э, Канг-завоевателя в «Человеке-муравье». И тут ты такой смотришь э, а, Локи, и видишь типа, и этого, видишь, этого же чувака. Объявили. Прикольно. Вот. И когда он говорил, что его варианты другие, они как бы злобные и будут захватывать мир, это как раз-таки а, речь один про Канг Канга-завоевателя. Прикольно. Который, да, появится во всех, ну не во всех, а вот в будущих фильмах Марвел.
0: Но знаете, единственное опасение, которое у меня есть по поводу Марвел, особенно посмотрев финал Локи, э, что это все может уйти э, в чуть-чуть тумач бред. Потому что, ну, в целом, мне кажется, проблема, когда ты снимаешь фантастические фильмы или фантастические сериалы, сложно вот эту грань поймать, когда фантастика уже не фантастика, а это просто, ну... Э, просто становится слишком странно, и ты в этот момент перестаешь смотреть. С одной стороны, тем, что они вводят новых персонажей и будут заниматься их раскрытием, а не накручиванием старых и придумыванием им 250 миллиардов э, других киновселенных, это клево. Но вот эта мультивселенная меня, если честно, пугает. Э, потому что, с одной стороны, как только что говорил Лёва, обесценивается немножко э, потеря персонажа, потому что в целом его можно всегда вернуть. А э, во-вторых, э, меня немножко пугает, что теперь есть 250 миллиардов версий, и вот в Локи они как будто прошлись прям по грани. Вот с этим аллигатором Локи, с тем, что Локи с Локи. И мы все еще не обсудили, инцест это или нет, потому что я не уверена. Просто еще чуть-чуть, еще бы они шаг сделали, и я понимаю, что для меня бы это уже было слишком бредово, я бы уже не смогла верить в то, что там происходит, а там все-таки достаточно драматургические. Короче, драматургия там есть. И, соответственно, чтобы я им сопереживала, мне нужно верить в эту вселенную. А если она будет тумач-бредова, я не буду верить в эту вселенную. Были ли у вас такие вайбы, когда вы узнали про мультивселенную, вот это все бесконечное, что все к нам придут и что-то там сломается?
2: Ну, не знаю, я смотрела Локи, и мне было ок. Почему-то мне кажется, что Марвел сделает это хорошо, учитывая, что они хорошо сделали Локи. И, в принципе, у меня большие ожидания как от Человека-паука, так и от Доктора Стрэнджа.
1: Ну, у меня 50 на 50 создалось такое впечатление, потому что, с одной стороны, Марвел может уйти в полную Кринжляндию и выдумать там совершенно какие-то дурацкие сюжеты, но, с другой стороны, Марвел уже давно такой, типа... Полная фантастика э, с минимальным намеком на реализм. И только в первых фильмах они как-то еще пытались там соблюдать, потом забили вообще. Но, с другой стороны, вот в том же самом Локи очень клевый философский подтекст про вот этот фатализм, про неизменные судьбы, про то, как ее можно поменять. И это круто. И мне э, нравится то, что в этом сериале подняли такую тему. И еще на примере такого сложного и неоднозначного персонажа, как Локи. И я думаю, то, что есть куда двигаться в этом направлении, потому что ну, даже вот те же «Стражи Галактики» — это тоже в каком-то смысле семейная драма, и там эту линию очень клево э, развивали. И все таки у Марвел достаточно героев э, на Земле, и я думаю, то, что они смогут их связать с э, актуальным контекстом современности, ну, вне фильмов.
2: В целом, мне кажется, мультивселенная это достаточно закономерная штука для кино, основанного на комиксах, потому что все-таки в комиксах эта мультивселенная играет большую роль. Мы видим множество вариаций одного и того же персонажа, множество вселенных, и почему бы не встроить мультивселенную и в кино?
0: Просто примерно по этой причине, по появлению мультивселенной и заходящего это в ту матч бред, я, например, перестала смотреть сериал Флэш. Uh, вот, хотя он мне достаточно нравился, вообще вот именно сериальная часть DC мне нравилась, и «Стрела», и «Флэш» были очень крутые, но в какой-то момент это вот ушло вот в эти мультивселенные, и я поняла, что все, и я вот очень надеюсь, что Marvel не повторит ошибок DC.
1: Вообще, э, очень смешно смотреть, как из-за этой мультивселенной многие фанаты, да или просто зрители, я не уверен, что даже это фанаты, они начинают хейтить киновселенную из-за того, что вводятся новые персонажи, и зачастую они относятся к каким-то меньшинствам, потому что я помню, когда только анонсировали, что в новом Торе э, вместо Тора будет его девушка и будет женщина Тор, я не знаю, как это точно называется, вот, но, по-моему, женщина Тор, а вместо Локи будет Локи. Сильви. Сильвия. Локи-женщина, и прям... А, еще вместо Капитана Америка будет а, афроамериканец Капитан Америка. И, и еще будет
2: Женщина Халк.
1: Да, еще будет Женщина Халк, и прям забавно смотреть, как у людей бомбит от этого из-за того, что Марвел пытается придумать какие-то новые ответвления и новые а, образы персонажей, которые можно по-новому раскрыть, потому что из старого уже нечего вытягивать там. А фанатов это бесит.
0: Мне кажется, что это круто, потому что это репрезентирует нормально людей, живущих на планете, потому что, вау, ребята, на планете живут не только мужики. Охренеть, да? Вот, и в общем. Не только белые цисгендерные мужики. Не только белые тезгендерные мужики, вообще много разных э, людей на планете. Э, вот, и, в общем, э, это клево, потому что тогда, в том числе, дети, которые. Наверное, большая часть аудитории комиксов, они когда смотрят эти фильмы, они смогут ассоциировать себя с теми героями, которые больше похожи на них. И тем не менее, придется, как маленькой девочке, ассоциировать себя только с мужиками, потому что ты не хочешь быть девочкой все время, которую спасает, а хочешь быть э, нормальным человеком, который просто принимает решения и сам за себя может постоять. Наконец-то сможешь себя ассоциировать с сильной женской героиней, и тебе будет комфортно. Но чего я боюсь? То, что Marvel в этом плане облажается. Потому что эта стратегия в целом достаточно сложная, чтобы ее реализовывать, когда у тебя такая масштабная киновселенная. В любом случае люди будут беситься с этого. Если ты еще это и делаешь плохо то ты э, причиняешь больше урон, чем делаешь, э, чем делаешь хорошо для там, того же феминизма, для э, движения в общем, для, для из-за права людей. «Капитан Марвел» плохо была введена, мне кажется, потому что это просто все дрались, дрались, а потом вдруг откуда-то появилась с небес э, женщина, вроде там все покричали, всех раскидали, и все. То есть кто она, что она, вообще непонятно. Мы когда с ребятами пытались вспомнить, что вообще за фильм «Капитан Марвел», Никто из нас даже особо не вспомнил, смотрел он его или нет. <с> ну, потому что он настолько проходной. И в черной вдове, я так понимаю, тоже была попытка это феминизм, потому что там, опять же, это братство сестринство, э, черных вдов, очень много персонажей девушек, э, практически нет персонажей мужчин, только как бы э, главный злодей и, и русский батя бухающий водку. все мужские персонажи, которые есть в этом фильме. Но весь фильм нам показывают жопу Скарлетт Йоханссон: нет нормального взаимодействия с мужскими персонажами, есть вот эта вот жесткая попытка в феминизм, но при этом при этом как будто слишком нарочитая, чтобы она выглядела органично. Вот, по крайней мере, мне было, ну, уже получше, чем «Капитан Марвел». Это точно. <св> уже получше. Но в целом, как будто, опять, недостаточно хорошо. И вот я боюсь, что дальше так и продолжится. И мне бы хотелось, скорее, чтобы все получалось, как с
1: «Черной пантерой», потому что это, правда, было клево. Вообще, в тему с меньшинствами есть клевая статья на «Нью-Йорк Таймс» про то, как Марвел, еще когда выпускала комиксы в 60-х годах, они выпустили комикс про Черную Пантеру, и таким образом реально э, воспитывали толерантность у детей, потому что Черная Пантера была первым э, чернокожим супергероем, и когда дети читали комикс про нравящийся им персонажа, они автоматически э, становились толерантны к людям другой расы. И вообще эта политика, она реально крутая, потому что ну, сейчас комиксы читает, не знаю, меньше или больше людей, чем в 60-х годах прошлого века, но фильмы Марвел явно смотрят больше. И то, что сделали с «Черной пантерой», это был реально успех. Но и на самом деле вот в случае с «Капитаном Марвел», не так однозначно, потому что «Капитан Марвел» очень многим понравилась, и она собрала очень много денег, и не только потому, что это Марвел. И несмотря на то, что, возможно, как персонаж, он получился не самым интересным, но, по крайней мере, вот эта заявка и дальнейшая перспектива на то, чтобы было больше крутых, интересных женских героинь, и они были интересны не только тем, что их играет, скажет Йоханс в обтягивающем трико, это круто. Ссылку на статью мы прикрепим в описании к выпуску.
2: В целом, хочется надеяться на то, что будущие проекты Marvel, в том числе сериалы, будут лучше работать с репрезентацией меньшинств и не будут делать такие штуки, какие они делали в «Капитане Марвел», которые, мне кажется, достаточно шаблонные и... Ну, максимально какие-то. Ну, не будут делать в лоб. Не запоминающиеся, да.
0: Да, потому что когда в лоб, это все время кажется, что тебе это навязывают, а на это у всех сразу стойка защитная. Ну, в России так точно. Нам сложно анализировать, как это воспринимается там в той же Америке или в Европе. Наверное, мы все-таки больше анализируем, как это воспринимается в России. Но в том числе сила Марвел в том, что она в том, что эта кинавселенная влияет вообще на весь мир. И на самом деле, у них огромная сила в руках. это очень интересно.
1: Ну, вот про просто я еще думаю, как Марвел должна репрезентировать меньшинство так, чтобы это было не банально и интересно. Но ну вот кейс «Черной пантеры», он показал то, что это может работать, хотя «Черная пантера» тоже дофига кому не понравилось. И я очень с многими людьми разговаривал по этому поводу. Все такие, типа, они сделали фильм только потому, что он черный. Вот у них была такая аргументация, а типа э, в остальном Uh, он казался им супер банальным и супер посредственным. Хотя лично мне он показался ну, очень ярким и очень крутым. И вообще мир Ваканды — это супер uh, кайфово.
0: Это было клево в «Черной пантере», что они отдали дань uh, вот этой культуре всей. Но при этом хотелось бы, uh, чтобы... Uh... Это не выглядело как отдельные фильмы, где внутри своей культуры живут супергерои. То есть, что там черные пантеры только у себя в Ваканде, да. где вокруг только афроамериканцы, там шанчи только у себя в Азии, где вокруг только азиаты, девушки тусуются только с амазонками, ну или на каком-нибудь там отдельном острове Лесбос. И, в общем, хочется, чтобы все-таки это, опять же, не были фильмы для узких категорий, чтобы все эти люди соединились вместе и как-то было показано, что они всегда могут существовать в одной культуре.
2: Возможно, из-за того, что Marvel только начала разгонять эту тему, у них получается не очень какие-то в основном неумелые попытки зайти на эти темы, но возможно, с наработкой опыта у них будет получаться намного лучше, и вот Например, в ближайших фильмах типа «Вечных» уже будет появляться достаточно разнообразные персонажи, в том числе квир-персонажи, и мне кажется, это очень круто.
1: Да, я согласен про «Вечных». Мне иногда кажется, то, что э, зрители слишком много требуют от мейнстримного кино. Ну, в плане того, что чем шире твоя аудитория, тебе тяжелее дается углубление в такие темы, как феминизм, э, права ЛГБТ-меньшинств, ксенофобия расовая и «Марвел», она пытается их ну, на таком действительно поверхностном уровне э, затронуть, но тем не менее, чтобы люди хотя бы задумались, наверное, насчет того, что э, такие люди существуют, и это нормально, и в том числе могут быть такие супергерои, не только же белым цисгендерным мужикам спасать землю.
0: Мы будем рады узнать э, ваше мнение. Пишите нам обязательно, что думаете об этом и предыдущих выпусках подкаста. С вами была Зоя. Всем пока. Лева. Пока всем. И Марго. Пока-пока.
2: Подписывайтесь на нас
0: в соцсетях и слушайте на
2: всех аудиоплатформах. Apple подкасты, Google подкасты, Castbox и Яндекс.Музыка.